0: De Jiggy Ram, la venta de tu unidad nueva no es el final, sino el principio de una relación a largo plazo de satisfacción total. The number one FM station in PR, la
1: Z, la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico,
0: la, la Z. ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y wiob 975 Mayagüez La que representa la salsa en la isla del encanto. Y de aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy viene, viene el 12 de mayo del año 2023. Soy Leo, Leo Díaz. Leí Díaz, día. Estoy vivo contento de estar con todos ustedes. Hoy viene, llegó el viernes, seguro que sí. Espero que todos estén bien. Un abrazo grande. besito en el cutis. besito en el cutis para todos. Venimos a quemar el cañaveral. Hoy viene, como corresponde, como de costumbre. Estamos a través de Z93. La Emisora Nacional de la Salsa Z93, por supuesto. La aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. El domingo el Día de las Madres. A todas las madres, por supuesto, nuestras felicitaciones, nuestro abrazo, nuestro deseo de que estén bien. Y ciertamente es todos los días, pero el domingo singularizamos ese espacio de 24 horas para dar gracias a Dios por esos seres que nos trajeron al mundo. Esas mujeres que nos dieron esas enseñanzas, esos principios, esos valores, que nos cuidaron, que sufrieron junto a nosotros en cada fiebre, en cada catarro, en cada regaño, eh, en cada cueriza también. Ahora no se puede dar cueriza, pero en los tiempos míos se dan cueriza, ¿sabes? Este, se daba su cartacito. Este, bueno, eso es un debate inmenso, no me voy a meter por ahí, pero ciertamente a mi, a mi señora esposa, a, un palo guayao, este, a Zulma. Mil bendiciones, mi amor, te amo. Eh, mami ya no está por por estas tierras, está en otras, eh, que son eternas, con papá Dios. Y, y bastante, le debo todo a mi señora madre, eh, a mi cuñada, a mi suegra. Mi hermana no tuvo hijos, pero tiene más que todos nosotros, porque tiene todos los estudiantes de Río Piedra, de Recinto de Río Piedra, es decana de estudiantes de Recinto de Río Piedra, y se desvive por esos estudiantes todos los días, sábado y domingo, de día y de noche, increíble, vive la universidad, y se vive la universidad. Así es que a todas, a todas las madres, bendiciones. Y a propósito de eso y de lo que logran las madres con tanto cariño, esfuerzo y sacrificio, por supuesto también, eh, eh, estamos bien orgullosos en casa y bien contentos. La más pequeña hoy tiene su ceremonia de, de anillo de, 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 de cuarto año, Así que vamos a estar en, en la escuela esta tarde. Y salimos embalados para el aeropuerto. Porque mañana Patricia eh, se gradúa de American University, allá en Washington, D.C., de su bachillerato. Y ayer me llamó y me hizo botar unas lagrimillas. Porque me llamó para decirme, papi, ya me aceptó la primera escuela de derecho. Y por poco se me rompe el pecho. Allá en la universidad, la escuela de derecho de la Universidad Loyola en Luisiana, ya esa es la primera que la acepta, así que ya prontito en agosto debe estar comenzando a estudiar Derecho y pensaba cuando nació, el otro día ya va a estudiar Derecho, el tiempo pasa muy rápido tenemos que aprovechar cada oportunidad cada espacio para, para disfrutar la, la vida pero vamos, vamos de inmediato, Luma, Lumita Lumera, mire, mire, 634 al amanecer, no tenían energía eléctrica de casi millón y medio verifiqué ese número ahora justo antes de comenzar el programa y subió a 3.173, 3.173, siendo el mayor problema de esta hora la región de Bayamón con 1.690. Pero hay otras que están espectaculares, Carolina solo 3, San Juan, solo 8, Ponce 37, bueno y así. Eso lo pueden verificar ustedes rápidamente. Mire, ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, resolvió un caso que tenía ante su consideración relacionado con Puerto Rico. El Centro eh, de Periodismo Investigativo, una entidad periodística puertorriqueña, había demandado en el Tribunal Federal para obtener información sobre la Junta de Supervisión Fiscal. Documentos entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico durante todos los años que lleva la Junta gobernando a Puerto Rico. La Junta había Dicho que no, que no le iba a entregar todos los documentos que requerían. Así que ellos fueron a los tribunales para requerir esa información. De ordinario, la información del gobierno no es privada. no es, no es no. Sencillamente, el pueblo tiene que tener acceso a ella para poder fiscalizar eh, eh, al gobierno. Así que yo me solidarizo con la solicitud que hace el Centro de Periodismo Investigativo porque no debe haber ningún documento a menos que haya un privilegio, algo que por ley, ¿verdad? algo sensitivo de una investigación o algo, pero de ordinario, los documentos deben estar disponibles para que el pueblo juzgue, evalúe, critique, señale, reclame y supervise a su gobierno, sea municipal, sea estatal o federal. Así que yo me solidarizo con esa solicitud. Sin embargo, tuvieron que ir a los tribunales. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Que el Centro de Periodismo Investigativo no puede tener acceso. ¿Saben por qué? Porque la Junta tiene inmunidad soberana. Oigan bien, esto es como los reyes, como, como en los tiempos de Roma, como los reyes. Tiene inmunidad soberana, y tan soberana es que ni el centro de periodismo investigativo ni nadie puede ir allí a pedir esos papeles, excepto el Congreso de los Estados Unidos, porque eso es una criatura del Congreso de los Estados Unidos. Y dijo, en otras palabras, claramente, que Puerto Rico es un territorio y que como es un territorio, no tiene poderes. Por eso existe la Junta, porque el Congreso, con la autoridad que le confiere la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, tiene poderes plenarios absolutos sobre Puerto Rico, porque Puerto Rico es una finca, un terreno, una propiedad del Congreso de los Estados Unidos. Y que en virtud de ese poder que tiene el Congreso, se mantiene esa inmunidad que tenía que el Congreso expresamente decir, creamos esta Junta, pero no tiene esa inmunidad. Y como eso no lo dijo, se mantiene ese poder absoluto del Congreso, visto a través de la Junta de Supervisión Fiscal que ellos crearon para Puerto Rico. La decisión de nueve jueces que componen ese tribunal, ocho estuvieron de acuerdo con la opinión. Los demócratas y los republicanos, ¿sí? los que fueron nombrados por gobierno demócrata o por gobierno republicano. La juez Kagan, nombrada por Barack Obama, demócrata, fue la que escribió la decisión. Y ustedes saben quién estuvo de acuerdo con la decisión. La juez Sonia Sotomayor, puertorriqueña, criada en el Bronx, puertorra, ese de aquí, votó a favor. Y ya veo puertorriqueños molestos con la juez Sonia Sotomayor. ¿Y qué ustedes quieren? Que ella escriba un disparate porque es puertorriqueña. El derecho es el derecho, la ley es la ley, ella no puede legislar, tiene que ver la ley y analizar y concluir a base de la ley, porque aunque hayan ocho puertorriqueños allí o nueve, no pueden ir por encima de la ley la constitución, así de sencillo, quienes tienen que resolver este problema no es la jueza Sotomayor, ni los jueces que están allí, somos nosotros exigiendo la igualdad de derechos como ya empezamos a hacerlo en la pasada elección del 2020, con el 53% de este pueblo electoral pidiendo la estadidad. Es bien sencillo. Y llama la atención cómo todavía, porque es insostenible, es una falta de respeto a este pueblo, que haya líderes todavía en el Partido Popular que pretendan señalar que esto no es un territorio, no es una colonia. ¿Cómo más se lo tiene que decir el Supremo de los Estados Unidos? ¿Cómo se lo tienen que decir? ¿O montamos en un avión a los nueve jueces para que vengan a San Juan o a cualquier pueblo de Puerto Rico a almorzarse algo con estos muchachos del Partido Popular? Porque ahora usted ve los más jóvenes. Los tres candidatos a la presidencia del Partido Popular, que se supone que se dilucide hoy, piensan que Puerto Rico no es una colonia. Pablo José, digno nieto de Rafael Hernández Colón, dice que tampoco, que esto no es ningún territorio. y Ese es abogado de Harvard. Sí, no basta con que los jueces del Tribunal Supremo, que también son de Harvard y otras tantas, le digan clara, de manera burda, atropellante, para 3.2 millones de puertorriqueños, ciudadanos americanos, que somos un territorio y que no tenemos derecho a pedirle a esos pájaros de la Junta que nos dejen ver los documentos que gobiernan la relación de ellos con el gobierno de Puerto Rico y que han determinado decisiones económicas sobre nuestro pueblo y las determinan todos los días. Así de esclavos somos, que no podemos tener ni siquiera derecho a ver unos papeles que tienen que ver con nosotros. Nada, nada. Como si fuéramos menores de edad, como si fuéramos incapaces, como si fuéramos una masa de brutos aquí, donde no podemos ni siquiera... Y yo no soy fanático del centro de periodismo este investigativo porque la, may la mayor parte de ellos odian a los estadistas. Esa es la verdad. Pero el reclamo que hacen, indistintamente de que yo esté en desacuerdo con muchas de sus líneas editoriales, su reclamo es legítimo, importante, determinante, para señalar de manera clara, precisa, nuestro sistema colonial. sí. Esto es una tragedia que todavía en el 2023 nosotros no podamos ni siquiera pedirle a la Junta. Vamos a ver los documentos, a ver cómo ustedes gobiernan. Ni siquiera podemos ver eso. ¿Quién lo puede ver? El Congreso de los Estados Unidos. Si una comisión cameral o senatorial con injerencia sobre Puerto Rico pide los documentos, se los tienen que dar porque ellos crearon la criatura. Nosotros no. Nosotros no podemos. Eso lo decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América ayer. Pero hoy, en muchísimos programas, en muchísimos foros, televisivos, radiales o de periódicos, están hablando de Mundi. No que no sea importante el traslado de unos animales que tenían, fantástico. Pero yo creo que la prioridad es el pueblo de Puerto Rico. Esa es mi opinión. Usted puede creer distinto a mí, que era más importante discutir a Mundi. Por supuesto que se puede discutir. Pero ¿qué es prioritario en este pueblo? ¿La vida, la salud, la integridad, la educación de 3.2 millones de ciudadanos americanos puertorriqueños o Mundi? Porque Mundi va a estar muy bien. La están llevando donde corresponde a un santuario va a estar muy bien. Los que no sabemos qué, qué futuro le depara es al pueblo de Puerto Rico. Ahí sí que no sabemos cuál es nuestro futuro. Ese futuro hay que garantizarlo. Y la única manera es con derechos, con progreso y con igualdad. No es de otra. Y nos lo está diciendo de manera clara, directa y recurrente, porque yo no sé cuántas decisiones van ya del Tribunal Supremo. Estuvieron décadas que no hablaban sobre Puerto Rico, pero ahora se suceden las decisiones cada, cada dos o tres meses. Sobre Puerto Rico, diciéndonos una y otra vez, una y otra vez. Son un territorio, son una colonia y no tienen derecho. El Congreso actúa como le dé la gana. Y como único podemos resolver eso con poderes políticos, a menos que nos vayamos para la República. ¡Con el machete nos ladran! ¿sí? Y nos vamos por nuestra cuenta. ¿Seguro? Fantástico. Esa es otra manera digna de resolverlo. Pero ese no es el camino que quiere la inmensísima mayoría del pueblo de Puerto Rico. Quiere un camino de igualdad y de oportunidades. Mire, no solamente que hayan 5 millones de puertorriqueños en los estados, tienen que ver la crisis humanitaria inmensa, creciendo vertiginosamente todos los días, en esa frontera sur de los Estados Unidos con México. Tienen, Búsquenlo en las redes sociales, porque aquí en Puerto Rico muy poco les van a hablar de eso. Aquí los medios de comunicación es como si eso no existiera. Ustedes tienen que ver la tragedia, de miles y miles de personas con sus niños, con ancianos, tratando de cruzar esa frontera. Hace un rato atrás estuve viendo los videos del día de ayer. Eso es una tragedia humana inmensa. ¿Les importa poco morir tratando de cruzar esa frontera? ¿El río, el desierto? ¿Muriendo en el camino les importa poco? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Hacia dónde los gringos, los americanos, los capitalistas, los opresores... Prefieren ir para allá que permanecer en su, en su pueblo. Y todavía aquí hay una gente que dice, esos americanos no males, mama, 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 son malísimos, esos pájaros. Sí, no, mire, mi hermano, ¿cuán crudo, cruento y doloroso más nos queda por recorrer? Esa pregunta me la hago todos los días, todos los días. Las oportunidades que gracias a Dios mi esposa y yo hemos podido lograr para nuestros hijos. Yo no quiero que sean solamente para nuestros hijos. Yo quiero que sea para todos los puertorriqueños, para todos. Oportunidad de estudiar, de aprender, de lograr cosas, de crecer, de oportunidades. De competir porque mi hija Patricia está allí con los yankees hablando inglés y escribe en inglés. Y va a estar allí estudiando derechos con los yanquis, con los americanos. Y después va a ir a la calle como abogada a competir con los yanquis y los americanos y no está esperando que le den besos en la mejilla ni besitos en el cuti Compite de igual a igual. Una mujer boricua, puertorriqueña y ciudadano americana. Hija de dos íbaros de aquí, de Zulma y de Leo. Sí, eso es lo que yo quiero para todos los hijos de esta tierra. No hay que estar ahí, el americano no me besa y no me quiere. Mire, yo no quiero que nadie me esté dando besos. Yo lo que quiero son derechos, oportunidades. Y competir. los otros es para los vagos y, a los, y los acomplejados. E, eche para adelante. Eche para adelante lo que hay que hacer. Si es verdad que usted cree que, que el borico echa para adelante. Si usted cree que el borico echa para adelante, pero está todo arremillado esperando a ver que le tiren alguito Mire, no, vamos a dejar la bobería. Vamos para adelante. Mire, tengo que ir a una pausa. Después de la pausa viene Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador, en el ratito con la secretaria. ¡Llévatela, Che!
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, desde Toa Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR 5 la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verde entre la América Militar Academy y la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al Túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. También la 176, la 177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré que está congestionada entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. También la 30 desde la conignancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento gradual en la humedad en la región que desplazará la bruma que nos ha estado afectando en los últimos días. Esta humedad provocará la formación de aguaceros y tronadas para el interior y el oeste, lo cual aumentará el potencial de inundaciones urbanas y de riachuelos. Los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas costeras, con los índices de calor superando los 100 grados. Para los bañistas y navegantes, sepa que el oleaje estará de 2 a 4 pies y los vientos estarán del este de hasta 15 nudos. También existe riesgo bajo de corrientes marinas para las playas locales. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.